0: Wetenschap vandaag. Sommige patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis raken hierdoor ernstig in de war, zo erg zelfs dat het is terug te zien in de hersenen. Maar hoe lang houdt dat effect aan? Daar is onderzoek naar gedaan en dat bespreken we met natuurlijk onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey Carlijn. Hoi. Ja, dat is dus iets wat
2: vaak voorkomt. Er zijn groepen patiënten waarbij het meer voorkomt. Uh, vooral oudere mensen hebben er kans op. Mensen die al kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld door eerdere complicaties. Maar ook één op de drie patiënten die opgenomen wordt met covid... krijgt hier bijvoorbeeld last van. Dat is ontzettend veel. Het heeft ook een naam. Deze plotselinge verwardheid. Namelijk een delier. Ja. Psychiater Edwin van Delle van het UMC Utrecht vertelt... wat er in zo'n geval met iemand kan gebeuren.
1: Mensen raken een beetje hun gevoel voor dag en nacht kwijt, gaan slechter slapen... en zijn dan overdag uh, slaperig, vallen bijvoorbeeld tijdens een gesprek in slaap... of kunnen hun aandacht er niet goed bij houden. Um, je merkt dan halverwege in het gesprek dat ze eigenlijk zijn afgedwaald. En dat is eigenlijk wat we een, een delier noemen, dat je... Doordat er iets gebeurt, zoals een ziekenhuisopname, als je al kwetsbaar bent, dat dat uh, uitlokt dat je in de war raakt. En uh, dat, dat zie je terug in hoe je je aandacht erbij kan houden, hoe je, uh, hoe je bewustzijn is, maar ook dingen kunnen optreden als dat mensen opeens spinnetjes door de kamer zien lopen.
2: Ja, dus ook echte waanbeelden horen daarbij. Ja, hij vertelde dat mensen ook wel eens denken dat er dan een familielid langs is geweest en diegene heeft dan iets verteld, terwijl er helemaal niemand op bezoek is geweest. Je kunt je voorstellen dat dit, het kan hartstikke eng zijn uh, voor iemand, nog even los van hoe onpraktisch het is dat je je niet kunt concentreren en ook nog eens heel moe bent. En, en waar komt het precies door dat juist sommige mensen daar last van hebben? Ja, dat is ook niet bij iedereen hetzelfde... maar vaak een optelsom van meerdere dingen. Je kunt het een beetje wat dat betreft vergelijken met depressie, zei Van Dellen. Het kan verschillende oorzaken hebben en bij iedereen anders in gang worden gezet. Maar het wordt hetzelfde genoemd. In dit geval van een delier wordt het uitgelokt... doordat er lichamelijk iets aan de hand is. Iemand is dus vaak al kwetsbaar, heeft bijvoorbeeld al last van dementie. Maar het kan ook gebeuren als iemand veel drinkt en daar ineens mee stopt... of wanneer heel veel verschillende medicijnen bijvoorbeeld tegelijk gebruikt worden. En waar wilden ze in dit onderzoek dan precies mee achterkomen? Het liefst zou je natuurlijk willen voorspellen... deze patiënt heeft zoveel kans om ja. dit te krijgen... Uh, zodat je er meteen rekening mee kunt houden. Zover is het nog niet. In dit onderzoek hebben ze wel naar een belangrijk stukje van de puzzel gekeken. Ze hebben met fMRI naar de hersenen gekeken van 246 oudere patiënten... voordat ze een geplande operatie ondergingen, een grote operatie... En drie maanden erna, 38 mensen uit deze groep kregen uiteindelijk zo'n delier. En je hoort Promovenda, Vinken Ditsel.
3: Wat we al wisten was dat mensen tijdens een delier een minder sterk hersennetwerk hebben. En dat zien we ook bij de ziekte van Alzheimer en uh, mensen met Lewy Body Dementie. En wat we nu in dit onderzoek zagen was dat mensen die een delier hadden ondergaan... een verzwakt hersennetwerk hadden waarbij mensen die geen deler hadden ondergaan... juist
2: een sterker netwerk hadden. Het is dus niet zo dat er minder hersenactiviteit is... maar de communicatie tussen de gebieden, daar gaat het mis. Een soort stroomstoring.
1: Dat zien we terug in, in hersenfilmpjes, uh, EEG-meting. Maar dat zien we dus ook terug op deze scans... Daarvan wisten we eigenlijk niet of dat nou iets is wat tijdelijk is. Wat, wat sommige mensen wel denken van ja zo'n delier dat is iets dat heb je een paar dagen als je in het ziekenhuis hebt gelegen. Daarna gaat het weer over. Terwijl we wel weten dat sommige mensen met een delier daar op de lange termijn toch echt wel last van houden. Maar het was eigenlijk niet duidelijk. Is dat nou iets wat je in de hersenen nog terug blijft zien of wat eigenlijk in de hersenen ook weer zich herstelt. En dat is denk ik wel uh, wat, wat we nu voor het eerst echt hebben gevonden. Dat je op de lange termijn terug ziet. Dat het doormaken van zo'n delier ook drie maanden later nog uh, zijn sporen nalaat in hoe de Werken. En dan met name dat die informatieuitwisseling nog steeds eigenlijk verstoord is.
3: En wat we ook zagen was dat mensen met een verzakt hersennetwerk uh, na drie maanden slechter scoorden op een uh, neuropsychologische test die we deden. Dus dat was voor ons een beetje de link van we weten al dat, dat dit voorkomt tijdens een delier en dementie. Dus het is belangrijk dat, om te weten dat we dit ook zien na drie maanden. Maar daarnaast vonden we het ook heel belangrijk om te zien van hey... Mensen met een verzwakte hersennetwerk scoren ook daadwerkelijk slechter op deze test. Ja, en kunnen ze deze groep patiënten dan nu ook beter gaan helpen?
2: Ja, wat ik eerder al zei, dat kunnen voorspellen... Hè, wie er meer kans heeft op zo'n delier. Daar willen ze nog naartoe werken. Ook wat er in de hersenen te zien is bij deze mensen... op een nog langere termijn is interessant. En of er verschil te zien is op de filmpjes als je naar mensen kijkt... die door een andere oorzaak dan zo'n operatie een delier krijgen. Maar ze willen ook kijken, als het dan gebeurt... kunnen we de uitkomst of het herstel dan nog beïnvloeden? Bijvoorbeeld door het hersennetwerk op een veilige manier te stimuleren... En dan is er nog die link met dementie. Uh, zou dit misschien een extra seintje kunnen zijn dat iemand hier meer ja. kans op heeft? Dan zou dat natuurlijk heel belangrijk zijn om dat goed in de gaten te houden bij iedereen.
0: Dankjewel, Carlijn.